1: VOA.
2: Ban Việt ngữ đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng chủ nhật ngày ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn ở Việt Nam với phần lực thuật cá tin đáng chú ý. Mỹ thả đợt hàng viện trợ đầu tiên xuống dải Gaza. Ngoài ra những tin tức khác đáng chú ý bao gồm người dân Nga đến viếng mộ lãnh đạo đối lập Alexei Navalny, ca ngợi ông là biểu tượng của hy vọng. 5 người chết ở thành phố Odessa của Ukraine vì bị máy bay không người lái của Nga tấn công. Mỹ và Việt Nam tổ chức phiên đối thoại thứ 10 về châu Á-Thái Bình Dương. bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Quân đội Mỹ ngày thứ Bảy đã thực hiện đợt thả hàng viện trợ đầu tiên xuống dãy Gaza sau vụ người Palestine tử vong trong lúc họ cố gắng tiếp cận những xe tải chở thực phẩm. Các quốc gia khác, bao gồm Jordan và Pháp, đã tiến hành thả hàng viện trợ xuống Gaza, nơi Văn phòng điều phối sự vụ nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết một phần tư dân số, tức khoảng 576.000 người, chỉ còn một bước nữa là lâm vào cảnh đói ăn. Máy bay vận tải C-130 của Mỹ đã thả hơn 38.000 bữa ăn dọc theo đường bờ biển địa Trung Hải của Gaza, quân đội Mỹ nói trong một phát biểu. Lực lượng Jordan cũng tham gia chiến dịch. Chúng tôi đang lập kế hoạch cho các nhiệm vụ cung cấp viện trợ trên không tiềm năng tiếp theo, phát biểu nói. Một quan chức Mỹ nói với Reuters rằng các đợt thả hàng diễn ra ở tây nam Gaza và thị trấn Mawashi. Nhà Trắng ngày thứ Sáu nói các đợt thả hàng sẽ là một nỗ lực liên tục và Israel ủng hộ biện pháp này. Dưới áp lực trong và ngoài nước, chính quyền của Tổng thống Joe Biden cũng đang xem xét đưa viện trợ tới bằng đường biển từ đảo Ship cách bờ biển Gaza khoảng 210 hải lý, theo một quan chức Mỹ. Mỹ trong những tháng qua đã kêu gọi Israel cho phép thêm viện trợ vào Gaza, điều mà Israel vẫn kháng cự. Nhà chức trách y tế của Gaza cho biết lực lượng Israel đã giết chết hơn 100 người khi họ tìm cách tiếp cận một đoàn xe cứu trợ gần thành phố Gaza hôm thứ Năm. Người Palestine đang đối mặt với tình thế ngày càng khốn quẩn sau gần 5 tháng chiến tranh. Israel nói phần lớn những người tử vong là do đám đông vây quanh các xe cứu trợ, nói rằng các nạn nhân đã bị dẫm đạp hoặc bị xe cán. Một quan chức Israel cũng nói quân đội trong một phản ứng hạn chế sau đó, đã bắn vào đám đông mà họ cảm thấy là đang đề ra mối đe dọa vào thời điểm đó. Israel nói họ cam kết cải thiện tình hình nhân đạo ở Gaza và cáo buộc các phần tử chủ chiến Hamas gây nguy hiểm cho thường dân Palestine bằng cách sử dụng họ làm lá chắn sống. Vụ việc xảy ra hôm thứ Năm gần thành phố Gaza là vụ tổn thất nhân mạng thường dân lớn nhất trong nhiều tuần. Hamas nói hành động này có thể gây phương hại cho các cuộc đàm phán ở Qatar, để đạt được thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin người Israel. Người nghe ngày thứ Bảy xếp hàng để đặt hoa trước mộ của chính trị gia đối lập quá cố Alexei Navalny. Những người đến viếng ca ngợi ông là biểu tượng của hy vọng và sự bền chí, một ngày sau khi ông được an táng ở Moscow, Mẹ của ông Navalny, bà Ludmilla, trong số những người đến viếng, theo Reuters. Bà đến mộ, con trai vào ngày thứ Hai, cùng với mẹ vợ của ông Navalny. Cả hai người phụ nữ đều mặc đồ đen, lặng lẽ đứng trước mộ trước khi rời đi. Ông Navalny, người chỉ trích tổng thống Vladimir Putin gây gắt nhất trong nước Nga, qua đời ở tuổi 47 tại trại giam Bắc Cực vào ngày 16 tháng 2. Những người ủng hộ nói ông đã bị sát hại. Điện Kremlin phủ nhận bất cứ sự dính dáng nào của nhà nước trong cái chết của ông. Hàng ngàn người đã tham dự buổi lễ tiễn biệt ông vào hôm thứ Sáu, một số người hô vang tên ông và nói rằng họ sẽ không tha thứ cho chính quyền Nga về cái chết của ông. Đến ngày thứ Bảy, ngôi mộ tại một nghĩa trang ở Moscow không xa nơi ông từng sống đã phủ đầy hoa do hàng ngàn người đến viếng để lại. Ông ấy là người đã giúp tôi mở mang tầm mắt về tình hình chính trị hiện tại ở Nga. Một người đến viếng giấu tên nói về ông Navalny, người nổi lên nhờ những bài blog phơi bày điều mà ông nói là nạn tham nhũng tràn lan trong giới lãnh đạo Nga. Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc tham nhũng của ông Navalny và cáo buộc của ông nói rằng ông Putin có khối tài sản cá nhân khổng lồ. Phong trào của ông Navalny bị đặt ra ngoài vòng pháp luật và hầu hết các đồng minh cao cấp của ông đã rời khỏi Nga và hiện sống ở châu Âu. Một người khác đến viếng mộ nói với hãng tin Reuters rằng họ đến để tưởng nhớ người đã trở thành biểu tượng cho sự bền chí và sau những gì xảy ra thì có cảm giác vô cùng đau buồn. Dù nghe có vẻ u ám nhưng thật cảm động khi thấy bao nhiêu người nữa đến đây và điều này khiến tôi cảm thấy như có sự đồng cảm nào đó, người này nói. Ông ấy là một biểu tượng, ông ấy là một biểu tượng to lớn. Dù bạn muốn nghĩ gì về ông ấy, thì ông ấy thực sự đã trở thành biểu tượng của một điều gì đó, tự do và tươi sáng, của một thứ hy vọng nào đó. Cảnh sát theo dõi nhưng không can thiệp khi những người đến viếng đặt hoa trước mộ ông Navalny vào ngày thứ Bảy. Tổ chức nhân quyền OVD Info cho biết 91 người đã bị bắt giữ vào ngày thứ Sáu tại 12 thị trấn và thành phố, bao gồm cả Moscow. Ông Navalny đã bị bỏ tù về nhiều cáo buộc bao gồm lừa đảo, coi thường tòa án và tư tưởng cực đoan. Ông phủ nhận tất cả những cáo buộc đó, nói rằng chính quyền bịa đặt để bịt miệng những chỉ trích của ông nhắm vào ông Putin. Ít nhất 5 người, trong đó có đứa trẻ 3 tuổi thiệt mạng và những người khác có thể vẫn bị mắc kẹt dưới đống đổ nát khi một máy bay không người lái, drone, của Nga tấn công một khu chung cư ở thành phố cảng Odessa phía nam Ukraine vào ngày thứ Bảy, nhà chức trách cho biết. Tại hiện trường, khói bốc lên từ đống đổ nát rải rác trên mặt đất, nơi drone làm hư hại vài tầng của một tòa nhà. Quần áo và đồ đạc trong nhà nằm rải rác trong đống bê tông gãy đổ và thép treo bên hông khu chung cư. Nga tiếp tục chiến đấu chống lại thường dân. Một trong những rôn của kẻ thù đã tấn công một tòa nhà chung cư ở Odessa. 18 căn hộ đã bị phá hủy, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trên Telegram. Cơ quan tình huống khẩn cấp nhà nước Ukraine đăng tải những bức ảnh, trong đó có em nhỏ đã chết, được lực lượng cứu hộ đưa vào túi đựng xác. Không thể quên được, không thể tha thứ được, cơ quan này viết. Họ cho biết năm người trong đó có một đứa trẻ đã được cứu sống. Thông đốc vùng Odessa Oleg Kippur nói có 8 người bị thương và lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm thêm những người bị kẹt dưới đống đổ nát. Theo ông Zelensky, drone này là drone Shahed do Iran cung cấp. Nga đã gửi đi hàng ngàn drone có cánh tầm xa này trong suốt cuộc chiến nhắm vào các mục tiêu sâu bên trong Ukraine.
0: Hôm 1 tháng 3, các quan chức ngoại giao của Hoa Kỳ và Việt Nam tổ chức phiên đối thoại thứ 10 về châu Á-Thái Bình Dương đề cập đến quan hệ song phương, Các vấn đề khu vực và quốc tế như thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Minh Vũ và trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Daniel Brittenbrink đồng chủ trì cuộc đối thoại này, thông tế xã Việt Nam loan tin. Dịp này, hai bên ta khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì các cơ chế đối thoại, thúc đẩy và làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, thịnh vượng chung ở khu vực và trên thế giới. Cùng ngày, trợ lý ngoại trưởng Britain Ring có cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc hay ông trao đổi các biện pháp triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, vẫn theo Thông tấn xã Việt Nam. Như VOA đưa tin, ông Britain Ring đang có chuyến ung du đến năm quốc gia Đông Nam Á, gồm Singapore, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam từ ngày 23 tháng 2 đến ngày 4 tháng 3 để nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ và lâu dài của Hoa Kỳ với các đồng minh và đối tác ở khu vực, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm 23 tháng 2. Mục đích chuyến đi đến Hà Nội của ông Richard Mearin là làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam và thúc đẩy tầm nhìn chung của chúng ta về một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thịnh vượng, cởi mở, kiên cường và hòa bình, thông báo của Bộ ngoại giao Mỹ viết. Vào hồi tháng 8 năm 2022 tại thủ đô Washington Mỹ, ông Richard ring và ông Vũ cũng đồng chủ trì phiên đối thoại thứ chín về Châu Á-Thái Bình Dương.
2: Sau đây là phóng sự của các công tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
1: Sau rằm tháng giêng, nắng nóng có phần khá gai gắt, không chỉ ở Sài Gòn mà còn lan sang tỉnh khác. Ảnh hưởng của thời tiết đã làm cho cuộc sống của nhiều người dân, nhất là với những người gần như dành cả ngày mưu sinh ngoài trời, vốn đã vất vả, nay càng thêm nhọc nhằn. Cô, mấy năm trước cô còn đi chịu nắng, cô đi bán, mà giấc chưa nắng gì cô có thể đứng mà nắng cô bán được. Nhưng mà năm nay là nắng là cô không đứng không đứng nổi. Qua Tết rồi đó, Tết rồi thì trời rất là nóng Rà, mà Nói chung là cuộc sống mình khó khăn thì mình mình phải mưu sinh bằng cái nghệ giấc số này thôi. Là công việc với đặc thù phải đứng ở ngoài đường, nhất là ở những khu vực người qua lại dễ nhìn thấy. Mặc dù đã trang bị kỹ lưỡng, theo chia sẻ của bà bé hai, nhiều khi cái nắng nóng vẫn làm cho bà cảm thấy mệt mỏi. Nhưng vì chén cơm mưu sinh cũng đành phải chấp nhận thôi. Thì cũng dãn lai thì cũng lai gai lai gai hoài con Thì cô bán trứng của cô ngày trăm mấy thì nó cũng tái khoảng khi ấy, ẩm lắm đó cũng khoảng khoảng 3 giờ hoặc ba rưỡi là hết còn bữa nào đắt khách đó, thì cô bán khoảng chừng 2 giờ một thì mấy 2 giờ là hết trước kia thì cô chỉ đợi nón đi nọ cho nó gọn thôi nhưng mà người ta thì có những các anh đó thì đi ngang qua lại thì nhắc nhở mình khách tra dầu à. với bà Thuyên Bình Thủy nhờ có sự hỗ trợ của nhà nước nên vòng xe mưu sinh của bà có phần nhẹ nhàng hơn nay nắng nay nắng nhiều nắng ngày hầu là nắng ngày
0: ấy,
1: rồi giờ vô đây bán, chạy bán quen rồi, cô vô cô bán, cô chữa bệnh với cô thương bình cô trả lương tháng 4 triệu mấy, nhà nước nuôi. Dẫu biết rằng thời tiết vẫn đang oi bức, nhưng với người lao động ngoài đường phố như bà bé hai, không có ý định nghỉ ở nhà để tránh cái nắng, nghỉ việc một ngày đồng nghĩa với việc ngày ấy bữa cơm gia đình sẽ thêm chật vật hơn hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của đài tiếng nói Hoa Kỳ và Facebook VOA tiếng Việt. hỏi đáp du học Mỹ 10h30 đến 11h tối thứ hai giờ Việt Nam. hỏi đáp du trú Mỹ 9h30 đến 10h tối thứ tư giờ Việt Nam. hỏi đáp y học 9h30 đến 10h tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
2: Chương trình thời sự quốc tế chủ nhật ngày 3 tháng 3 năm 2024 của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voa việt com Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ. Kính chào quý thính giả.